0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos al nuevo episodio de, de Agradando Música, un espacio para hablar no tan bien de la música y su industria. El día de hoy ya es diciembre, ya estamos en el último mes del año y la hipocresía ya se puede percibir en el ambiente como ya es costumbre. Estamos a casi nada de despedirnos de este año 2020 que tan horrible nos ha tratado Y siempre estamos como esperando de que el siguiente año no sea tan horrible con nosotros Aunque en este punto pues ya no sé ni qué esperar Dicho esto, quiero aprovechar también para agradecerles el apoyo que Independientemente de cualquier cosa, le han brindado al proyecto de agradando Música Principalmente en el mes de noviembre Así... Que también pues quiero recordarles que seguimos publicando este podcast en Evox, en Spotify y Google Podcast. Ahí nos pueden encontrar como de Agradando Música. En la plataforma de YouTube en particular ya hay más videos, creo que ya hay dos o tres episodios completos. Asimismo, pues también les recuerdo que las redes sociales de Facebook e Instagram siguen actualizándose diariamente y ahí también nos pueden encontrar como de agradando Música. Para comenzar con el episodio quisiera recordar que en una grabación anterior se habló sobre la cercanía que tienen algunos artistas con ciertos temas sociales, por lo general a temas un poco más inclinados a la política y de orden social. Artistas que aprovechan su fama para, a, mediante su voz, dar mensajes de, de conciencia social o de contestación a algunos eventos de los cuales no estén de acuerdo, entre otras. Hoy vamos a hablar de una banda en concreto que hasta cierto punto tuvo que sacrificar su vigente éxito para seguir con, los ideal, con unos ideales sociales muy marcados. Hoy en día... Vemos la historia de esta banda en retrospectiva y pues podemos ver que representa no solamente la llama de un género que se rehúsa a dejar de existir después de casi treinta años de tragedias, sino que también es el ejemplo perfecto de la concordancia que debe de haber entre ideas y actos. Hoy vamos a hablar de Pearl Jam y su eterna lucha contra el sistema, la forma en la que lucharon tantas batallas, a veces unas más benéficas que otras, más útiles que otras y menos cansadas que otras y también, como no, vamos a hablar de la vigencia de su música en la actualidad Pearl Jam siempre fue reconocido como una de las bandas estandartes del de género de los 90 de música alternativa grunge junto a otras bandas como Soundgarden, Alice in Chains y obviamente Nirvana con el lanzamiento de su primer álbum llamado Ten, como el número en inglés que salió en 1991, se posicionaron en lo más alto de la fama. Este álbum a la fecha es recordado por temas famosos como Even Flow, en donde quedó más que claro la gran capacidad vocal de su cantante, de su cantante Eddie Vedder con... con a mí siempre se me hizo como que Eddie Vedder cantaba en reversa, no sé cómo explicarlo, pero sí sentí que tu voz hace cierto ruido cuando sale y hace un ruido completamente diferente cuando el aire entra y utilizas eso para hacer sonidos, entonces es una explicación bastante rara que no estoy dispuesto a hacer, pero... Eh, así, eh, así me parecía que a mí que cantaba este Eddie Vedder Otra de sus excelentísimas canciones de este álbum de 1991 es Jeremy Jeremy abordó el tema de un niño víctima de bullying en su escuela Que pasa al frente de su clase y se dispara con un arma frente a los ojos de sus compañeros Pero estos dos ejemplos de Evenflow y de Jeremy solamente es la superficie Realmente todos los temas son disfrutables y en todos puedes encontrar una gran conexión una gran sinergia de sonidos que quizás no tuvieron no estuvieron tan presentes en otras bandas compañeras ya mencionadas sí más adelante voy a hablar de todo lo que significó Eddie Vedder para su para su banda y quizás esto se puede representar también en otras bandas como Kurt Cobain para Nirvana etcétera etcétera pero en este caso uh, sí si, Podríamos encontrar en Pearl Jam un poco más de equivalencia de talentos. Entonces eso es lo que quiero decir, ¿no? Ok, les comentaba que casi todos los, todos los temas de Ten están muy buenos. Y pues es algo que no podemos encontrar en alguna otra banda. A pesar de todo lo que ya comento, Ten, el primer álbum, no fue famoso inmediatamente. Fue con la ayuda indirecta, porque... Nirvana no ayudó a nadie realmente con la intención de hacerlo. Uh, Kurt Cobain y Nirvana ayudaron a que la popularidad de muchas bandas de eh, música alternativa. Fueran pues a despegar a lo más alto. Fue con precisamente el sencillo de a Smell Like Teen Spirit del de álbum de Nevermind en el 2001. Que bandas como Pearl Jam y su primer material Then... Despegaron popularmente Después de esto Un año después de su lanzamiento Entró a las listas de Billboard Y se mantuvo en ella durante 250 semanas consecutivas Muchas de estas bandas grunge Fueron captadas por una industria musical Que estaba pues ya intentando Modificar su estilo de trabajo Y quisieron poner a todas estas bandas En el lente internacional La crítica inicial y también la más fuerte para bandas como Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, era que, pues se podría decir eran hermanas menores de bandas más grandes como Nirvana. Esto era, pues incluso hasta visto como que ellos habían subido a la fama de Nirvana para poder también ellos ser famosos. La banda de Nirvana, comandada por Kurt Cobain y compañía, eh, pues prácticamente sí les ayudó, pero no les ayudó porque ellos quisieran. En realidad, fue la misma industria la que vio un gran potencial en ellos para poder uh, lanzarlos y hacer muchísimo, muchísimo dinero con ellos. Uh, al menos a los inicios de su carrera, la verdad es que Pearl Jam estaba apenas a punto de mostrar de todo lo que era capaz y una de sus primeras hazañas fue poner en el radar junto a sus otras bandas similares la música alternativa de, para la gran masa de jóvenes de los años noventas. Muchas de estas cosas uh, luego ya nos hacen un poco más de sentido cuando vemos eh, un poco el calendario y vemos que esta gran oleada de música alternativa grunge vino junto con la época de la internacionalización de MTV. MTV estaba en transmisiones desde 1989 y ya era muy popular en Estados Unidos. Sin embargo, con la internacionalización estoy diciendo que MTV comenzó a proyectarse en países como Brasil, Japón, Europa, Oceanía. Gracias a esto MTV pudo catapultar a ciertos géneros, a ciertas bandas para que fueran escuchados en todo el mundo. Eh, prácticamente esto lo hizo toda la década, de hecho con el... El, con el género del grunge y esta especie de música alternativa también se podría decir que fue pues la década de ellos entonces el plan empresarial ya estaba muy puesto para que ciertos proyectos musicales eh, fueran pues puestas en lo más alto de la popularidad y pues sí estaba todo el te eh, todo el plan y el tema aquí es qué opciones tenían las bandas aceptar la fama pues claro no lo van a aceptar ellos habían nacido y, y habían soñado demasiado con ser famosos por todo el mundo entonces pues realmente muchas opciones válidas y de peso no lo tenían pero bueno, volviendo al tema de Pearl Jam y hablando de esta fama que vino con su primer álbum Ten traería una segunda producción esta segunda producción se llama Versus o BS como se abrevia esto salió en 1994 y es aquí donde la situación se empieza a poner un poco extraño Pearl Jam fue de los primeros en, en poner el grito en el cielo de lo que el modelo de industria musical que estaban llevando ciertas bandas pues no era el correcto ¿no? en el álbum de Versus Primeramente no hubo ningún video promocional, Pearl Jam se rehusó a sacar videos, debemos de considerar que MTV precisamente eso era lo que hacía, eh, proyectar videos para que así la gente los viera, entonces cuando se encuentran a un Pearl Jam un poco ya cansado por esta industria, desde que decidieron no hacer ningún video promocional, pues la fama de Pearl Jam se quedó estancada. Sin embargo, a pesar de que no hubo ningún video promocional ni un anuncio formal, aún así vendieron millones, millones de discos y todos sus seguidores, tanto de Pearl Jam como de Movimiento Grunge y su primer álbum, salieron a comprarlo, salieron a comprarlo sin que este álbum tuviera el nombre de la banda o el nombre del álbum impreso en él. Incluso leí que algunas de las primeras ediciones de Versus ni siquiera tenían el listado de las canciones en el reverso, es decir, era la portada del disco por ambos lados y aún así vendió millones, este caso es extremadamente raro, al menos en ese entonces y... Aún así, millones de personas pues los compraron. Con esto se demostraría la calidad que prometía las discográficas con cada una de sus producciones a sus fans, o también la confianza que estos seguidores le tenían a sus bandas favoritas que salían en la televisión. Um, creo que para esto habría que terminar de entender la situación empresarial en la que se encontraba cada género, en específico el grunge que es del que estamos hablando. Siento que parte si era la gran calidad de música y el momento en el que se encontraban por eso toda la gente escuchaba Pearl Jam y iba a comprar sus discos pero también creo que el modelo empresarial estaba precisamente diseñado para que las personas no preguntaran tanto de por qué estoy comprando un disco que no tiene el nombre de la banda ni el nombre del álbum y en el reverso no viene el listado de las canciones. Que pues prácticamente pues es un modelo que se sigue eh, repitiendo eh, de cierta forma eh, actualmente. El nombre del segundo álbum de Pearl Jam es por conflictos que comenzaron a presentarse pero no entre ellos o al menos no inicialmente. Pearl Jam estaba empezando a tener un conflicto con su rol de estrellas del cual muy pocos se iban a terminar hartando. Debido a este sistema del cual ya les he comentado, este sistema empresarial que está enfocado a sacarle todo, todo, todo el jugo a bandas jóvenes. Y hay que decirlo, bandas jóvenes talentosas pero sin mucha experiencia, eh, pues no sé, o sea son jóvenes, son personas de, de 18, 19 años que solamente tienen su mente... ...tener dinero para poder salir de fiesta... ...para poder drogarse... ...para tener muchas de esas cosas fáciles, ¿no? En la portada de Versus... ...vemos a una oveja en una granja... ...que al parecer fue tomada en el estado de Montana... ...en una granja del estado de Montana... ...y según la banda... ...esta oveja representa... ...cómo se sentían ante el mundo... ...como un inocente animal temeroso... ...de, de lo que sus dueños iban a hacer con ellos... ...en cualquier momento... O como un producto con la vigencia marcada en su frente. Y esto pues se conecta un poco con todo lo que le ocurrió después. A las demás bandas famosas del grunge. En una opinión muy personal. Pienso que muchos de estos jóvenes. Que terminaron siendo la cúspide de la fama en todo el mundo. No supieron manejar correctamente. Tantas cosas que pasaron alrededor de su vida. Y pues el sistema empresarial terminó pues tragándoselos eh, además pues ellos en lugar de ayudarles pues no no hacían como mucho para para que ellos este pues administraran sus su dinero o sea, tampoco eran sus padres ¿no? para decirles qué hacer con su dinero entonces creo que esto fue una muy mala combinación y lo podemos ver también en el ámbito de los DJs los DJs también tienen una agenda demasiado, demasiado apretada, tenemos el caso de Avicii, que él murió, creo que se suicidó por la gran cantidad de trabajo, la gran cantidad de estrés, la falta de sueño, eh, no sé, bueno eso creo que da para otra, para otra grabación. Entonces lo que estoy tratando de decir con estos ejemplos es que el modelo empresarial sigue siendo el mismo o sea se sigue viendo a los artistas como un producto fácil de reproducir hasta el cansancio ¿Cómo fue que Pearl Jam se las ingenió y se sobrepuso a todo esto? Quiero hablar sobre cómo Pearl Jam ahora sigue siendo una banda sacando discos ¿Cómo fue que eh, no le pasó lo mismo que en Nirvana, que Soundgarden, que Alice in Chains? Eh, la respuesta, en parte, es por el liderazgo de Eddie Vedder. Mucha de nuestra conversación se va a centrar en él. Y otra muy importante es una serie de eventos Inicialmente desafortunados que terminarían haciendo a Pearl Jam una de las bandas más resilientes de toda la industria de la música y con una ideología bastante, bastante firme. Este sería el tema principal de nuestra grabación. Eddie Vedder llegaría a Pearl Jam casi por una coincidencia. Él creció en la ciudad de Chicago, Illinois con su madre y con su padrastro quien se mudaría muy pronto, o bueno, cuando Eddie tenía era adolescente, a San Diego, California. En algún punto de la década de los 70, ya casi a finales, estaba la escena de la música surf, bueno, de la música californiana en sí, a todo lo que daba. Vedder ya estaba entrado en edad, eh, pues decidió dedicarse a la música y mientras tenía todos estos Trabajos eventuales, en ese caso en específico estaba trabajando en una estación de gasolina por las noches Un amigo de él, que era de los muchos amigos que tenía por estar dentro de la escena de la música californiana A finales de los 70s se acerca a él y esta persona es Jack Iron A lo mejor Jack Iron no es la persona más famosa, pero... Mmm, para que lo podamos ubicar eh, en la historia de la música. Él fue el primer baterista de Red Hot Chili Peppers. Y para ese entonces Jack Iron. Era pues. Por así decirlo el. El joven. Integrante de unos Red Hot Chili Peppers. Que luego iban a ser super hiper famosos. ¿no? Total Jack Iron eh, es amigo de, de Eddie Vedder. Y él le cuenta que unos amigos de él estaban buscando un vocalista para una banda. Pero que esta banda estaba hasta Seattle, Washington. Después de pensarlo mucho, Eddie Vedder, aún considerando las distancias. Hace todo lo posible por contestarles las grabaciones de tres temas a esa banda de Seattle que aún no tenía nombre. Pero que más adelante se iba a llamar Pearl Jam. Esta banda que estaba buscando vocalista. Y esos tres temas eran los demos o eran las maquetas para canciones que iban a salir en su álbum debut ya unos años después. Y estas canciones son Alive, Once y Footsteps. Estas tres canciones hablaban de un asesino serial que, eh, que hacía todo lo que un asesino serial hacía. Y pues al final de cuentas, pues lo más es una historia de una asesino serial. Y pues eh, no sé si escuchándolas en, en cronología podamos entender el tema central. Pero esto a Eddie Vedder le, le marcó mucho porque... Eh, bueno, a lo mejor ya me estoy metiendo mucho como en temas más personales. Esto no lo iba a decir, pero Eddie Vedder, uh, bueno la mamá de Eddie Vedder... Se divorcia de su papá biológico cuando él tenía muy poquitos años. Se casa con una nueva persona y ellos dos educan a Eddie Vedder como sus papás biológicos. Claramente su mamá era su, su madre biológica, pero él, el nuevo esposo mmm, se presenta a él como su padre biológico. Años después, cuando muere su padre, su padrastro, pero para él su padre biológico, se entera que su madre le mintió. Que su madre sí tenía un primer esposo y ese primer esposo es su padre biológico. De hecho, aquí es como una novela porque Eddie Vedder va e investiga quién es su, su, padre, su padre biológico y se da cuenta de que murió un año antes. Entonces, eso fue como el primer gran trauma de Eddie Vedder que le ayudaría a madurar de una manera muy, muy, muy rápida. Es una novela la, la vida de Eddie Vedder, pero no vamos a hablar de, nada, de muchas cosas personales de Eddie Vedder. Eddie Vedder es la voz y el líder de la banda. En sus letras se muestra un carácter muy, muy, muy reflexivo y la madurez... Que no tenían la de los demás integrantes. Bueno a lo mejor sí. Pero no les daba la oportunidad de escribir canciones. Porque no tenían tanto talento como él. Al menos para eso. Eh, estas letras. Pues eran. Pues prácticamente el tema central. Del mensaje. Que quería dar Pearl Jam. A sus. A sus discípulos. A sus seguidores. Al mismo tiempo. Estas letras eran Al mismo tiempo de que eran lo interesante para Pearl Jam, también eran como el el, el, el core, el centro de todo lo que eh, imaginaba y pensaba Eddie Vedder. Esto luego sería un problema para los demás integrantes, porque como se lo estaba comentando, toda la parte compositiva de las canciones eran pues de solamente una persona y no se sentía tanto como si fuera una banda. Al menos, eh, pues creo que el que menos se preocupaba de esto era Eddie Weber, evidentemente. Pero de igual forma, la banda ya era demasiado popular y gracias a todo el talento de su vocalista, dejaron pues como ciertas rencillas internas por por fuera, ¿no? Dijeron, mira, tú sigue tocando el bajo, tocando la batería, tocando la guitarra e incluso... Eh, llegó un punto de la banda en el que todos ellos dicen, bueno, sabes, eh, tú además de, hacer la, de de tocar la guitarra, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres diseñar las camisas? ¿Quieres meterte a, a la onda de la organización de los eventos? Eh, entonces empezaron a hacer muchas cosas y fue así como se eliminaron estas rencillas internas. Ante toda la popularidad que obtuvieron por sus primeros dos materiales, Eddie Vedder dijo alguna vez... Lo que ocurre cuando una gran cantidad de personas comienzan a pensar que uno puede cambiar sus vidas o salvarlas o lo que sea que quieren ellos que hagamos con sus vidas para nosotros es totalmente imposible. Esta reflexión es un poco extraña. Y fue esta misma reflexión la que los llevó a dejar de promocionarse de la manera en que lo estaban haciendo a tal grado de, como ya lo había comentado, no rodar ningún video para sus canciones y dejar de asistir a diferentes eventos importantes para que más y más gente los conociera. Ya era suficiente con que fueran transmitidos en MTV pero había muchos festivales que se pusieron muy 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 de moda en ese entonces a los cuales Pearl Jam a veces decidía no ir. Hasta cierto punto de los noventas Pearl Jam estaba intentando pues dejándolo de una manera sencilla estaba intentando no ser famoso o matar esa ascendente fama mientras sus primeros trabajos fueron verdaderos éxitos internamente estaba comenzando a fragmentarse por diferentes razones esto no era precisamente malo es importante decirlo Pearl Jam fue siempre vista, como ya lo había comentado, como un hermano menor de Nirvana. Siguiendo sus pasos y evitando caer en sus mismos errores. Muchas publicaciones eh, sugerían una una química bastante extraña entre Eddie Vedder y Kurt Cobain. Decían que no se llevaban ni bien, ni que tampoco se llevaban mal. Yo siempre he considerado que de un hermano mayor... No puedes tú tomar un buen ejemplo o un mal ejemplo, no puedes como diferenciarlo, sencillamente tomas lo que te sirve para ti y sigues tu camino dependiendo de lo que tú pienses. Creo que en este caso es una de las relaciones más sanas que puedes tener con un hermano mayor, siguiendo la analogía, que no sirve todavía para explicar qué fue lo que hizo Pearl Jam más adelante. En el caso de la relación de Pearl Jam, mi hermana, podemos ver el principal detonante de todas las problemáticas que luego serían expuestas y que afectarían de una u otra manera a la banda de Seattle, de la que estamos hablando. En el año de 1994, en la cúspide de su carrera y con un, un éxito abrumador, Kurt Cobain fue encontrado muerto en su cuarto de hotel. Un escrito que dejó antes de cometer suicidio es la prueba tácita de toda la desdicha que Cobain sintió durante gran parte de su vida, a pesar de lo que significaba ser el líder de Nirvana. Esto causó un sinfín de reflexiones acerca de la fama y sus consecuencias emocionales en los jóvenes que no estaban preparados para cambios tan radicales en su vida. Lo que ya les había comentado, ahora ya se lo empezaron a tomar un poco más en serio por la muerte de Kurt Cobain. Lane Stanley, que es de Alice in Chains o que fuera miembro importante de Alice in Chains, luchó mucho tiempo con una fuerte adicción a las drogas que terminaron acabando con su vida en el año de el 2002. Chris Cornell, vocalista y amigo muy muy cercano de Eddie Vedder y de la banda de Soundgarden se ahorcó en su cuarto de hotel después de una presentación de Soundgarden en Detroit, Michigan de el 2017. Todos ellos cargaron con, con un cuadro depresivo. Desafortunadamente no se los diagnosticaron hasta después de la de, en la autopsia final de ya de su muerte. Todos ellos cargaron con un cuadro depresivo, depresivo debido a la vaciedad existencial que experimentaron luego de haber cumplido todas sus metas. Tener dinero, tener fama, reconocimiento internacional, sexo, drogas, rock and roll, todo lo que tú te puedas imaginar. Um, el, cuando te llega todo eso de golpe, tu sistema emocional no puede como crear nuevos espacios, nuevos, nuevas, eh, nuevos deseos, cuando todos los deseos son cumplidos se llega a una vaciedad existencial y si no tienes las herramientas emocionales para sobreponerte a eso, se crean estos huecos que ni todo el dinero ni toda la fama podrán jamás llenar en ti y si a esto le agregas que las personas que están a tu alrededor, que podrían ser lo más importante como una red de apoyo, se alejan, terminas ahorcándote o dándote un escopetazo, que está a discusión, ¿eh? Pero nos sirve para efectos prácticos saber que todas estas personas siempre fueron víctimas de un sistema que no se preocupó por su salud emocional. Sabiendo todo esto, ¿qué esperábamos nosotros...? que le pasara a Pearl Jam, era tiempo de replantearse algunas cosas importantes para la propia salud de, para la propia salud mental de sus integrantes, conociendo un poco, un poco más estos motivos históricos, la decisión de Pearl Jam de alejarse un poco de los reflectores, ya nos suena un poco más lógica, lo que para mucha gente significó, ojo, lo que para mucha gente significó un paso hacia atrás de una banda fracasada, temerosa de su propia fama, para ellos era el paso más importante que pensar. Fue aquí el punto clave de su carrera. Después de esto comenzaron a gastar muchas energías en intentar dañar estructuras empresariales enormes con el fin de visibilizar un grandísimo problema que siempre a, había sido eh, la industria musical como institución y el artista como un producto des deshumanizado o que se intentaba hacer deshumanizado. Enseguida vamos a hablar de algunas batallas de algunas problemáticas importantes que tuvieron que librar. Y algunos otros eventos desafortunados. El tema de esta grabación se llama Pearl Jam y una serie de eventos desafortunados. Porque, te digo, no sé si era mala suerte de, de esta banda. Pero les tocó vivir muchas cosas bastante extrañas. Pero bueno, vamos a comenzar. Ya para 1994... Después de dos exitosos álbumes y muchas reflexiones. El primer enemigo a dañar fue la compañía de boletos Ticketmaster. Es como irte con Sub-Zero desde el principio. Eh, la banda estaba totalmente en desacuerdo. Que esta gran empresa se llevara importantes comisiones. Por la venta de boletos para sus conciertos. El reclamo principal también era... Por lo poco accesibles que se mostraban cuando querían establecer un precio fijo en las entradas en cierto punto del país. Obviamente no en todo el país de Estados Unidos los jóvenes tenían la misma capacidad económica. Esto a Ticketmaster le valía pilinga. no Incluso había presentaciones en las que técnicamente era gratis entrar y aún así Ticketmaster llegaba a cobrar un dólar. Eh, para, para hacer que esta compañía echara atrás estas prácticas abusivas en primera instancia, decidieron comenzar una demanda legal y después de una declaración de los medios, cancelaron todas las presentaciones en los recintos donde trabajaba Ticketmaster. Pero oh grande fue su sorpresa cuando se dieron cuenta que un importante 90% o incluso hasta más, un porcentaje más alto del 90% eran eventos que estaban bajo el control de dicha empresa. Fue por eso que durante el verano de 1994 hasta algún punto de 1998, o sea casi cuatro años, Pearl Jam se presentó ocasionalmente en Estados Unidos. Se podría decir que dentro de lo perdido lo ganado, gracias a esto la banda logró tener un poco, de ...un poco más eh, conexión con otros públicos... ...conexiones especiales, conexiones dignas... ...con públicos como el latinoamericano y el europeo o el de Oceanía... ...principalmente con el de Europa... ...aunque aquí en México y parte de Centroamérica y de Sudamérica... ...también Pearl Jam es muy muy reconocido y muy querido... Creo que es de cierta forma gracias a que dentro de 1994-1998 ellos pues no les quedaba más que estar trabajando en otros países que no fuera Estados Unidos después de este año 1998 Uh, ellos volverían a sus operaciones normales, ya que se dieron cuenta que trabajar con pequeñas empresas pues sí estaba chido, pero pues realmente no aseguraba una calidad de experiencia para sus seguidores, tanto en cuestiones de logística como en cosas un poco más específicas como la seguridad, tema que más adelante sería muy muy importante para la banda. La batalla legal contra esta empresa de boletos no solo le costaría dinero a la banda, sino, también uno de, sino que también les costaría uno de sus integrantes. El baterista Dave Abrucese, no sé si lo estoy pronunciando bien, la verdad me importa un carajo. Dave deja la banda en agosto de 1994, ya muy fatigado por el proceso legal para cubrir eh, pues todo lo que involucraba estarse presentando en, en la corte, declarar, pues el, el, ser, el ser integrante de Pearl Jam se convirtió en ir a estrados y, y luchar legalmente contra una empresa enorme, entonces esto no le cuadró muy bien el argumento eh, ...cuestiones personales y que por eso se sale de Pearl Jam... ...pero mucha gente pues sí de, terminó con, con la idea pues bastante lógica... ...de que no le gustaba andar en problemas legales y que por eso se salió de la banda. Para cubrir el puesto de baterista que había dejado Dave, Eddie Vedder... ...llama a un viejo amigo que no sé si se acuerdan que se llama Jack Iron... Para así iniciar de nuevo con una segunda oleada de conciertos en una paz mediática con Ticketmaster. Durante estos años salió el disco de Vitalogy, eh, específicamente en el año de 1994. Todo esto ocurrió en ese año. ¿no? En 1994 no estaban presentándose eh, pues, en muchos lugares. Sin embargo, eh, para ser consecuentes a su a su ideología, hicieron muchos, muchos, muchos conciertos eh, a beneficencia para recaudar dinero que iría directamente a su fundación del mismo nombre para combatir el SIDA. Es importante saber que esta misma fundación constituía la voz contestataria de Pearl Jam. Mantenía esta fundación apoyaba el derecho al aborto, eh, también le daba a la prohibición de la pena de muerte y mantenía una postura bastante mm, en contra de, la, de lo políticamente correcto, que pues, pues a lo mejor y puede ser como bastante, bastante fuerte que una banda se meta en esto, pero pues era música era música alternativa, incluso hasta cierto punto la... Esencia de la música alternativa es ser contracultural, entonces esto como que sí emonaba mucho en la ideología tanto de la banda como de sus seguidores. Durante los siguientes años, tras los lanzamientos de álbumes como No Code de 1996, Yield en 1998 y el By Binaural en 2000, supondría una nueva etapa para que la banda ya ahora sí con un marcado cambio de actitud y estilo tuvieran una nueva perspectiva sobre su fama, ellos comenzarían a tratar de nuevo con los medios y con una gran madurez dejarían atrás el tema de Ticketmaster pero nada de todo esto que les acabo de comentar los iba a preparar para lo que la banda experimentaría en el Tour Europeo de El Binaural. Esto sería quizás el trago más amargo de toda su carrera artística, y que los llevaría al colapso emocional y casi, casi a su separación. Algo que siempre ha caracterizado las presentaciones de Pearl Jam es la gran energía que proyecta la banda a sus asistentes. Presentaciones llenas de movimiento, y hay esta especie de interludios entre las canciones, en donde la gente puede interactuar con ellos, y sentirse perteneciente a un show en su, en su totalidad, de hecho uno de los videos más famosos de aquella clase de presentaciones fue en el festival de Pink Pop en 1992. Nos regresamos un poco para poder fundamentar que Pearl Jam desde 1992 o en específico Eddie Vedder ya era, eh, ya era fan de esta clase de interacción con su público. En este año 1992 Eddie Vedder escala un brazo mecánico de una cámara hasta lo más alto y se tira al público. Esta escena le dio la vuelta al mundo, incluso ahorita ya la fotografía de cuando se lanza al público es icónica en el rock. Pero pues como les digo, era algo que Pearl Jam hacía habitualmente y que Eddie Vedder a veces lo hacía para retar a los asistentes eh, para que se emocionaron un poco más. Por ejemplo, cuando les tocaba ir a un lugar en el que sabían que casi no los conocía, Eddie Vedder le gustaba retar a que sus sus asistentes eh, se involucraran en el show y terminaran quedándose con una muy buena experiencia. Se preocupaba porque sus porque sus eh, seguidores o los asistentes a sus conciertos se fueran pensando y que qué buena banda, qué buen show, ¿no? Otras veces también lo hacía solamente porque andaba muy muy borracho. Pero bueno, cualquiera de estas dos mm, variantes eh, nos da lo mismo, no? era un buen show y la gente se abalanzaba lo más que podía al escenario para poder presenciar esta clase de valor agregado que tenían sus shows esto era algo que ya se iba a hacer costumbre dentro de los conciertos de Pearl Jam estar lo más enfrente que se pudiera para poder presenciar qué es lo que se le iba a ocurrir a Eddie Vedder hacer en el festival de Roskilde ...del de año 2000 en Dinamarca... ...tenía a Pearl Jam como el acto principal... ...con una asistencia de más de mil personas... ...no sé si fue la mala organización... ...el pésimo clima... ...o la euforia de los asistentes... ...pero algo de esto, o un poco, o todo junto... ...crearon una gran estampida humana... ...que dejó como saldo a treinta heridos... Y nueve lamentables fallecimientos. Imagina que es el día más feliz de tu vida porque vas a ver a tu banda favorita. Pero de un momento a otro todo se vuelve completamente confuso. Empiezas a experimentar todo lo contrario que esperabas sentir. Y terminas o perdiendo la vida o aún peor perdiendo a un ser querido durante lo que tú pensabas que iba a ser una buena experiencia, un buen día, un buen momento. En 2020, este año, se cumplieron 20 años de lo sucedido en el evento de Roskile. Este evento ocasionó que se reforzaran las medidas de seguridad de eventos masivos a nivel internacional. Cuando piensas en el evento de Roskile en 2000, estamos pensando en tragedias, que no deberían de volver a ocurrir y que por eso se reformó completamente el sistema logístico de los festivales. Este hecho pues obviamente fue bastante trágico tanto para los organizadores de las bandas como para los que se presentaban en estos festivales. La tragedia se llevaría de encuentro moralmente a los integrantes de Pearl Jam. Primeramente, por lo que ya comenté, que hacía Eddie Vedder con sus seguidores. La banda se llegó a cuestionar su deber como artistas y la poca preocupación que estaba teniendo por aspectos muy importantes de sus fans, que era simple y sencillamente la seguridad de ellos. Sin duda esas nueve familias que ahora no tienen consigo a un miembro importante en su casa, acompañarán la conciencia de cada uno de los integrantes para siempre. Las averiguaciones policíacas que se hicieron después de la tragedia arrojaron como principales responsables a los organizadores. De cierta manera, exoneraron a la banda que estuvo a punto de separarse por, por esta tragedia, misma que se, se se estaban pues prácticamente echando la culpa. ¿no? Sus fans les dijeron que no habían sido ellos, eh, la policía les había dicho que ellos no tenían absolutamente nada que ver y quizás sí pero eso no quitó la gran culpa que pues sintieron en ese entonces, ¿no? Después de Roskilde pasaría el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que fue el atentado terrorista contra el Pentágono, contra las Torres Gemelas y todo eso, ¿no? Toda esa historia que ya mucha gente se sabe. Pearl Jam tomaría un papel aún más serio en su activismo con estos actos. No sé realmente qué esperaba Eddie Vedder del gobierno de Estados Unidos. Pero él rechazó completamente la actitud que iba a tomar el gobierno de Estados Unidos con estos ataques terroristas. Quizás se refería un poco más a esta, esta guerra que le declaró al, al terrorismo en donde mucha gente inocente murió. Quizás puede ser esto... No estoy muy seguro porque no lo leí en ningún lado. Pero bueno, esto también reforzó el activismo de Pearl Jam. En 2002, como ya se los había comentado, pasa otro golpe muy fuerte para la banda, que es la muerte de Lane Stanley. Y pues como ya lo había comentado, no él luchando eh, muchos años con una adicción a las drogas, un día pues simple y sencillamente se deja... Se deja vencer por la adicción y muere. En el mismo año del 2002, durante la promoción de su álbum The Riot Act, a Eddie Vedder se le ocurre, pues, si no, de esos días que te levantas y dices hoy voy a hacer un segmento anti Bush para mis seguidores, ¿no? que son bien políticos todos, bien radicales. Eso fue lo que hizo. Incluyó un segmento anti-bush para una de las canciones principales de su disco del 2002 Right Act. Que se llama Bush Liger. Bush Liger, perdón. Y esto, pues, no fue muy bien recibido por sus seguidores. Algunos de ellos tomaban la decisión de abuchearle y hasta salir de sus conciertos. Y pues, si me lo preguntan, no era para menos, ¿no? Um... Muchos de sus seguidores sí coincidían ideológicamente con todo lo que estaba haciendo Eddie Vedder, pero uno normalmente no iba a un concierto de Pearl Jam a mentarle la madre al presidente. Y aquí, bueno, pues el último, el último, eh, la última problemática que tuvo Pearl Jam con, con instituciones fue pues directamente con el presidente, ¿no? A, a ellos les, les, eh, les cortaron la transmisión de algunos conciertos para la cadena de AT&T. Porque al parecer no les gustó que hablaran mal del presidente. Yo pienso que eh, el activismo no solamente de Eddie Vedder. Sino de lo que luego se conoció como el activismo de Pearl Jam. Es un poco extraño en esta banda del grunge. Y les voy a decir por qué. En el ejemplo de Chris Cornell. Chris Cornell, pues ya saben que estaba primero en Soundgarden y luego pasa a ser um, vocalista de Audioslave, que Audioslave es básicamente Rage Against the Machine pero sin Zack de la Rocha esto lo estoy comentando porque el ejemplo de Rage Against the Machine a Audioslave representa muy bien mmm, el conflicto ...del activismo... ...que tienen estas bandas... ...Ray Shacken's the Machine... ...tiene un discurso directo... Uh, ...no tienes que pensarle mucho... ...para poder... Uh, ...entender el mensaje político... ...de su música... ...pero cuando entra Chris Cornell... ...y se encarga de hacer nuevas letras... ...te das cuenta de que toda esa energía... ...contestataria... ...no desaparece... ...sigue ahí contenida... Pero las problemáticas que se abordan ya no son externas. Ya son internas. Imagínate vivir en un entorno de guerra. En donde Chris Cornell empieza a hacer letras de lo mucho que le afecta la guerra a él personalmente. Cómo se siente emocionalmente al respecto. Rage Against The Machine era completamente lo contrario. Tomaba un mismo evento... Y lo desarrollaba de una manera completamente diferente La furia iba hacia afuera No hacia adentro Entonces lo raro Y también hasta cierto punto Un error Fue tomar una ideología Política específica De Eddie Vedder Presentándola como la de la banda No estoy diciendo que a lo mejor Al guitarrista, al baterista O al bajista No les cagara Bush y estuvieran en contra de, de la guerra. Pero, pues no sé, habían creado tantas letras de temáticas bien específicas que, pues más adelante, salir a, a mentarle la madre al presidente con una máscara de, de Bush en donde la tira al piso, la aplasta. Entonces, a lo mejor sí era el mensaje. Sin embargo, creo que aquí Eddie Vedder como que tomó más protagonismo y no tomó tan en cuenta eh, la clase de, de mensaje que esperaban sus fans. Ahí creo que sí pudo haber sido de otra manera. Eh, sin embargo, pues todo esto le ayudó bastante a la banda para poder, pues no sé, replantearse de qué forma era correcta el mandar cierta clase de mensaje. Como seguramente ya se dieron cuenta, no hablé mucho de la parte técnica de la banda, ¿no? De su sonido y de los discos y de números ni nada de eso. Realmente no tenía mucho que decir y por eso me quise enfocar en el aspecto episódico de la banda. Para nada me parece a mí que Pearl Jam sea una banda mediocre o fracasada. Por el contrario, yo pienso que dado el tiempo en el que le tocó desarrollarse, tomaron algunas decisiones muy importantes para su carrera y fueron estas mismas decisiones las que ahora los tienen con un relativo éxito porque hay que aceptarlo, Pearl Jam ya no sigue sacando éxitos como lo hicieron a principios de los 90 o a principios de los 2000. Algunos álbumes en, de, en esta segunda época después de los 2000 ya no fueron mencionados, sobre todo... Pues los últimos ¿no? Los que salieron después de del 2000 como lo estoy comentando En 2020 sacaron un álbum que se llama Gigaton Y pues a pesar de que no fue enteramente de mi agrado Lo pienso muy bien y agradezco por lo que sé que cómo terminaron las demás bandas Ellos aún siguen en pie de lucha Y haciendo música que es lo mejor que saben hacer no digo que no sean buenos para otras cosas, pero al menos el sentido de Pearl Jam como banda es el de hacer música. Estas fueron pues algunas pinceladas históricas de lo que representa para para mí y para muchas otras personas la banda más importante de la década de los noventa. Aunque le sangre el hocico a quien le tenga que sangrar. Nirvana es muy buena, sí. No, no digo que no. Musicalmente es está a años luz de cualquiera de estas bandas. Pero si lo vemos más como impacto social y pues en reflexión ideológica, creo que sí Pearl Jam le saca mucho, mucho, mucha ventaja a cualquier otra banda de los noventas. Pearl Jam es un caso excepcional de artistas verdaderamente comprometidos con causas sociales y dispuestos a sacrificar lo que sea por sus ideales. Creo que Pearl Jam fue de las bandas que más sacrificó para poder visibilizar ciertas problemáticas. Entonces, es por eso que, pues bueno, quizás ahorita ya, ya ni nos guste Pearl Jam, ni a lo mejor, el, si tú me estás escuchando, no sabías que ya que había sacado un disco este año, ¿no? O pues si lo escuchamos, escuchamos Jeremy, Evenflow o la de The Last Kiss. No sé, escucharé las canciones más, más populares de ellos. Pero podemos ya no estar tan al pendiente. Ni tampoco de sus lanzamientos. Pero pues igual si aprovechas esta oportunidad para, no sé... Para reflexionar un poco acerca de lo que ciertas bandas hicieron durante eh, sus años mozos de popularidad y fama para poder eh, estar agradecido de los afortunados que fueron por salir bien librados de una década muy muy extraña. Todas las batallas que fueron prácticamente tres... Eh, las más importantes realmente fueron solamente el reflejo de una ideología y de un compromiso social bastante marcado. No solamente por Eddie Vedder sino por toda la banda. Si estás escuchando esto en e -box, uh, Te quiero pedir por favor que le des pulgar arriba. Si estás en Spotify. Asegúrate de seguir nuestro programa y si estás en Google Podcast, eh, pues espero y te encuentres muy bien. No sé, realmente creo que lo puedes seguir o no sé. En YouTube es muy importante para nosotros que te suscribas. No te cuesta absolutamente nada y nos ayudas bastante. Puedes dejar tu comentario e incluso darle a la campana de la notificación para que te avise cada vez que el tío YouTube nos deje subir un video. Que poco a poco van siendo cada vez más. Y aún más importante. Comenta qué te pareció el tema. Y déjanos alguna recomendación. Que nos ayude. A que este espacio. Mejore la forma en la que compartimos. Los temas que nos gustan. Esto por mi parte sería todo. Muchas gracias. Yo les recuerdo que soy miope. Y nosotros nos estaremos escuchando. La próxima semana. Con otro interesante tema. Aquí en De Agradando Música. Hasta luego. Que tengan una excelente semana y adiós.